Buenos días a todos mis hermanos, eh, acá en esta mañana, visitas también. Ando con, por si alguien se pregunta quién es, ando con mi sobrino. Así que me ha, probablemente le toque acompañarme un par de domingos más, para estar unos fines de semana en nuestra casa, así que siempre cordialmente invitado Luciano a participar. Los quiero invitar en esta mañana y vamos a estar en un solo, en un solo versículo, así que tómense el tiempo y tomen, busquen en su Biblia en el libro de Mateo, ya en el capítulo número 13. En el libro de Mateo, capítulo número 13. Y, y vamos, a, vamos a estudiar esto de la parábola del sembrador y vamos a sacar algunas enseñanzas. No es, un, no es una parábola desconocida. Yo creo que usted mínimo cinco o seis veces cada uno la ha leído. Mínimo. De ahí para arriba, yo creo. Es una parábola muy conocida. Pero, pero quiero que tratemos hoy en día de sacar algunas enseñanzas y, y, y tratar de, de aportar algo, ¿ya? Eh, si logro aportar algo adicional a lo que ustedes ya habían escuchado antes, me voy a sentir contento. Si no, me voy con tarea para la casa y volver a estudiar. Así que eh, espero que ser de aporte. Así que vamos a Mateo capítulo número 13, ¿ya? Vamos a empezar a leer del versículo número 1. Dice, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Y dentro de todas esas parábolas hubo una que les dijo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús termina la, la, esta parábola... Ustedes saben, eh, el Señor Jesús hablaba en parábolas porque no todo el mensaje era para toda la gente. Cristo después le dice a sus apóstoles, yo hablo en parábolas y digo estas historias que a lo mejor se entienden, a lo mejor no, porque en realidad no toda la gente está preparada para recibir la, la palabra del Señor. Y esta parábola del sembrador que dice que, y hace la similitud de un hombre tirando la semilla, que cae en buena tierra, que es la, la última que cae a la orilla del camino, que cae entre pedregales. Sabemos que Cristo, sabemos cuál es la razón de la parábola, porque Cristo mismo la aclara, Cristo mismo la explica después. Pero termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y, y nosotros estamos acá por esa razón hoy en día, porque no nos vamos a... No nos vamos a quedar con solo lo que, dice la, lo que dice la palabra del Señor. Porque si nos quedáramos solamente con la parábola, como lo hicieron algunos en ese tiempo, nos quedaríamos con la idea de que Cristo está hablando de cómo se debe sembrar. En la parte material. Y, y cada vez que vayamos a sembrar algo nos vamos a acordar de la parábola. Pero no vamos a tomar el contexto o la idea de lo que Cristo está enseñando con esta parábola. 
y que de sembrar es el predicar la palabra del Señor. Por eso es lo que dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que tiene la capacidad de pensar, de razonar, tómese el tiempo. Medite en esto, porque no solo es la historia cómo es la vida cuando uno tira semillas, sino que cómo es la vida cuando uno predica. Y el sembrar sabemos que es la predicación de la palabra, la palabra del Señor. Versículo 18, mismo capítulo, versículo 18. Mira la explicación de Cristo. Yo no tengo que inventar la explicación. Cristo mismo nos explica esta parábola. Y parte diciendo, oís pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Cristo la aclara, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está clarito. Está clarita la enseñanza. Entonces, voy a escribir acá. La primera semilla que Cristo, de la cual habla de, de, de lo que se sembró, dice, cuando alguno oye la palabra del Señor, ¿y qué es lo que le ocurre? No la entiende. Entonces, no la entiendes. Esa es la que cayó en la orilla del camino. No la entendió. Nunca entendió al recibir la palabra del Señor de que era importante reunirse todos los primeros días de la semana. No la entendió porque no comprendió que cuando participaba del pan, del jugo de la uva lo que estaba haciendo era recordar la muerte de Cristo, sino que pensaba que era un rito. O no entendió que cuando veníamos acá, era para participar como hermanos, como iglesia, llevando una alabanza al Señor. No lo entendió. No entendió que al bautizarse, probablemente, o sea, no, probablemente no entendió que al bautizarse, lo que estaba haciendo era morir a su antigua vida, no entendió que sus pecados estaban siendo perdonados, de que Cristo le estaba dando un nuevo, un nuevo espíritu, y no entendió que tenía las promesas de poder irse al cielo eternamente con el Señor. No entendió. Entonces, es lógico, hermanos, que cuando alguien no entiende a qué es lo que viene acá cada primer día de la semana, deje de venir. Porque si no lo entiendo y no lo comprendo, es más grata la camita en la mañana. Díganme que hoy día no dan ganas de quedarse en la cama. Si sí, dan ganas, sobre todo en invierno, dan más ganas de quedarse en la cama. Entonces, si yo no entiendo, ¿qué es más importante en ese minuto? Quedarme en la cama, acostadito, ¿cierto? Entonces, cuando predicamos la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con gente que no entendió. Y como no entendió, no le tomó el valor a las cosas. Porque nosotros estamos acá porque comprendemos y entendimos de que es más importante alabar al Señor. Que es más importante estar entregando alabanza al Señor porque tenemos una promesa reservada allá en los cielos. Y por eso nos levantamos en la mañana con frío y apuraditos y encendimos la estufa para calefaccionar la casa, calefactor en el baño, que los niños no se nos refríen, pero tratar de movernos para venir acá. Y hacemos eso. Pero en la iglesia del Señor van a haber, lamentablemente, algunos que no entendieron. 
Y no, no van a entender. Y es por eso, hermanos, que a veces uno dice, ¿por qué la gente a veces es inconstante? ¿Por qué a veces la gente no, no se compromete? Porque no entienden. Así de simple. Y el Señor nos está diciendo, miren, se van a encontrar con esta gente. Lo que, lo que dice Cristo acá es la realidad hoy en día. No ha cambiado. La, el ser humano es el mismo. Cambian las condiciones ambientales, cambia la tecnología, cambian los recursos. Pero el hombre como esencia es el mismo. Por lo tanto, Cristo se preocupó en ayudarnos y decirnos, miren, tengan asumido de que va a haber gente que no entiende. Y no entienden. ¿Y qué va a ocurrir? Como no entienden, el diablo los arrebata. Lo poco que habían entendido, el diablo le dice, no, pero ¿para qué vas a participar? No, ¿para qué te vas a comprometer? ¿Para qué vas a ir? No, pero ¿por qué vas a hacer esto? Eso es lo que sigue diciendo la Escritura, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y es fácil, es fácil para el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. El que no quiere que nosotros estemos acá. Y cuando uno no entiende, para Satanás es fácil, porque como uno no entiende, se deja llevar. Satanás no va a aparecer con la cola de rojo, con fuego. No, 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 no. Satanás va a aparecer como algo mucho más simple. Oye, ¿para qué vaya a ir? Corre el riesgo de enfermarte. Mejor anda otro día que esté más, más que sea primavera. Ah, pero en primavera voy a estar con, con alergia. No, entonces espera mejor que sea verano. Ah, pero en verano... Eh, no, lo que pasa es que como la noche hace tanto calor, no puedo dormir, entonces el domingo me quedo dormido. Así, excusa tenemos para todo. Pero como no entiende, no tiene voluntad. No tiene la voluntad de hacer. Entonces, para Satanás es fácil, arrebata, y dice, ¿no? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Está clarito? Segunda semilla, segundo lugar donde cae la semilla. Dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces el segundo, ¿qué es lo que le ocurre? La aflicción. Eso es lo que le afecta a él. La aflicción y la persecución. La persecución de hoy día no es la misma de antes. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hoy en día lo más es psicológica. Oh, no nos juntemos con este canuto y te dejan aparte eso es psicológico nomás pero nadie te pega, nadie te apedrea nadie te pone el latigazo lo voy a poner aquí como aflicción pero ustedes ya saben que no, no me voy a centrar en esa parte porque va, eh, estoy quieren aflicción eh, que lo que era persecución pero en qué me quiero centrar acá qué es lo que nos dice ahora el señor Primero están los que no entienden, hay un grupo que no entiende, no entendió nunca, 
Y ese se va a ir, es fácil, porque el diablo va a arrebatar. Pero después el segundo grupo, fíjense lo que nos decía la Escritura, dice el, el versículo 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este oye la palabra y el momento la recibe con gozo. Es un cristiano gozoso, contento, animado, participa, está ahí. ¿Pero qué le pasa? No tiene profundidad, no tiene raíz. Es como una planta que no tuviese raíces en el suelo, viene el viento, ¿qué va a ocurrir? Se la lleva. Yo he conocido plantas que no tienen raíz en el suelo. Y la hermana que es del sur me dice, sí, porque yo cuando fui la vi y no lo podía creer. Son como una esponjita verde ¿eh? y que uno las ve y que parece que estuvieran en el suelo. Yo, es la que yo conozco, a lo mejor la hermana me dice que hay más. Pero la que yo conozco es una esponjita y uno la toma al suelo. Y se alimenta con la humedad del aire. Y uno la deja en el suelo y sigue viviendo, no, no, no está pegada. Entonces imagínense ese caso. ¿Qué ocurre cuando hay viento? Se mueve, se mueve. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? No tiene raíz, no es profunda. ¿Qué ocurre cuando un árbol no tiene sus raíces profundas? Se cae. Yo tenía un pino en mi casa, se me cayó. Porque había tanta roca abajo, nunca logró ten tener raíces. Y con el agua, la lluvia, con el tiempo se empezó a inclinar y hasta un momento, ¡pop! Se me cayó. Traté de plantarlo, pero ya fue un desastre, ¿eh? Cuando traté de enderezarlo y volver a plantarlo fue un desastre, así que ya no tengo pino. Pero el tema es, hermano, la naturaleza nos muestra qué es lo que ocurre con nosotros. Ojo, y esto no lo estoy hablando por los demás, porque este mensaje no es para los que no están acá. Pues sería ridículo que yo le predique a los que no están acá, porque no me están escuchando. Yo estoy predicando a ustedes que sí están acá. Pero ¿cuál es la idea? Comprender de que van a, vamos, vamos a tener entre nosotros también hermanos que no tienen raíces profundas y que al primera inclemencia del tiempo viento, lluvia problemas tanto personales problemas laborales problemas familiares problemas en la iglesia e incluso a veces viendo problemas ajenos ni siquiera problemas propios son débiles y como le pasó mi pino, se caen se caen y se mueren. El diablo se los lleva. Son arrastrados. Dice la Escritura, ¿no? Versículo 21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí, hermanos, esta aflicción puede que venga a los tres meses, a los seis meses, a los cinco años, a los 20 años, no sabemos. En algún minuto vamos a ser afligidos de una u otra forma, cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que preocuparnos, porque no vaya a ser que nosotros caigamos. Aquí no, 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 no se refiere a que después de bautizarme, a los dos meses me va a venir la aflicción. No, no, no. En algún minuto. No tiene por qué ser inmediatamente, puede ser a los años. A veces hemos visto, hermanos, por años acá, que frente a la aflicción más fuerte, más débil, no voy a juzgar eso, pero que han caído. Hemos sido testigos, hermanos. No voy a dar nombres, pero lo hemos visto en el, en, en el pasado próximo. Entonces, hermanos, fíjense la, lo interesante de la palabra del Señor. 
nos está advirtiendo de que va a haber hermanos que no van a entender la palabra y en algún minuto se van a ir no vamos a entender por qué hay otros que frente a la aflicción o frente a la presión social hoy en día no es persecución es presión social a lo más pero frente a esto también van a desistir del camino tenemos que estar preparados tenemos que saber que eso va a ocurrir versículo 22 pasando al tercer caso Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tercero, el afán. Vamos a poner aquí. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Tercer grupo. Este entiende. Este entiende. No está en ese grupo. Este supera aflicciones. Pero ¿cuál es el problema de este grupo? Olvídense las riquezas, que aquí rico aquí, entre nosotros no hay ninguno. Algunos ganan más, otros ganan menos, unos tienen más, otros tienen menos, pero rico no hay aquí. A menos que alguien me, me dé su nuevo domicilio que está en la de esa 8020, no sé, una cosa así, 8000, 9000, esos números grandes, por ahí podríamos entrar a hablar. Pero hasta ahora no conozco ninguno aquí en la iglesia. Entonces, hermano, afán por la riqueza, no somos ricos. pero también nos pega. Y le voy a explicar por qué. Primero, el afán de este siglo. El afán de este siglo. No, que estoy tan ocupado, no puedo ir a la iglesia. No, hermano, es que eh, tengo que preparar una comida para la familia y, y no puedo ir a reunirme, entonces me voy a quedar preparando el almuerzo. Eso nos ha pasado, hermanos. Lo hemos escuchado. ¿Y a eso no es acaso el afán de este siglo? No, que tengo que, no puedo participar en ciertas reuniones eh, porque tengo que ir a trabajar. O no, porque justo estoy trabajando y no voy a poder ir a reunirme. ¿Eso no es acaso problema con las riquezas? No somos ricos, pero es problema con el dinero. De que prefiero a veces trabajar, prefiero hacer otra actividad para buscar un poquito más de dinero con tal de buscar riqueza una vez per, per, perdón que te ocupe hermano ¿te acuerdas? yo creo que todavía nos acordamos de esa conversación porque mi hermano Nicolás acá pues le digo perdón porque lo voy a ocupar y un ejemplo de verdad esto que ocurrió pero ya se fue muchos años ya ¿10 años será? más o menos 10 años o más mi hermano un día me dice no yo lo llamé ¿por qué? oye ¿qué te pasó? no, no te vi en la iglesia me dice no, es que me ofrecieron hacer horas extra y me quedé trabajando. Ya. Entonces, claro, en este momento estamos todos con la aureola. Yo le veo a todos su aureola y todos dicen, ¡Uy, qué malo el hermano, qué poco espiritual! Pero hermano, si a usted le ofrecen hacer horitas extras para ganarse 100 lucas el día domingo, ¿se queda o no se queda? Eh, ¿Se dan cuenta? Pero mi hermano me dijo, no, es que me quedé para ganar, hacer una hora extra. Ah, yo le dije 
¿Y cuánto ganaste? ¿20 lucas? No era más que eso, ¿no? ¿O era menos? 15. Entonces él me dijo, 15, 15 mil pesos. Ya, 15 mil pesos. Yo puedo entender que tú necesites el dinero, si eso no, no está en tu cuestión. Pero lo que quiero es, le dije a mi hermano, pongamos las cosas en la balanza. Por 15 mil pesos, ¿qué estás arriesgando? La vida eterna. Por 15 mil pesos, por el, el afán de esa riqueza, estás arriesgando la eternidad con Dios. Desde ahí, mi hermano, creo que nunca más he vuelto a hacer hora extra los fines de semana y te he visto acá siempre. <ríe> Pero hermanos, eh, eh, eso, eso nos pasa. Y, y yo no lo juzgo, mi hermano, y gracias, perdón, por haberte puesto aquí en público. Eh, pero esto nos pasa a todos, hermanos. Si, si no es un tema que solo a él o solo a, a, o yo estoy inmune, y, y yo no quiero decir que yo no, no estoy inmune. Pero si nos ofrecen una buena cantidad de dinero para trabajar un día domingo, lo vamos a pensar. Yo también lo pensaría. Seamos honestos. Si al final del día todos necesitamos del dinero y acá ninguno de nosotros nos sobra. Unos tienen más, otros tienen menos, pero al final del día todos tenemos nuestras necesidades. Entonces, hermanos, el afán y el amor por las riquezas, tengamos cuidado. También nos puede tocar. También puede llegar a nuestra puerta el ofrecimiento de hacer un trabajo un día domingo, de hacer algo especial en un fin de semana y que nos va a traer mucho dinero de vuelta. Pero voy a aprovechar que en este momento estamos en la iglesia y todos van a decir que sí. ¿Qué es más importante? el dinero que vamos a ganar ese fin de semana o llegar al cielo pensémoslo a veces hay que hacer un poquito ahí de, de agachar el moño y, y a lo mejor seguir echándole solamente margarina al pan y no con queso pero poder ganarse el cielo eso es lo que tenemos en juego y eso es lo que nos está explicando el Señor el afán también el afán nos puede hacer no faltar a la iglesia pero por el afán dejamos de hacer cosas durante la semana o de pensar en Dios. Es el afán del trabajo. Si ustedes quieren preguntar cuál es mi problema, yo en lo personal, yo me pongo ahora, me pongo aquí públicamente en mi oyente. Porque a mí en la semana estoy 100% focalizado en el afán del trabajo, del día a día, de lo que tengo que hacer. A lo mejor a ustedes también le pasa, no lo sé. Pero yo estoy ahí, 100%. Y, y la verdad, hermanos, creo que a veces tenemos que bajarle un poquito, como decimos, quitarle la pata al acelerador. O tratar de bajarle un poco de la micro, no sé, todo eso es eslogan, ¿no? A, a veces tenemos que parar la máquina y decir, oye, ok, está bien, tengo que trabajar, tengo que traer el dinero para mi hogar, tengo mis responsabilidades, pero a lo mejor no sería importante parar 10 minutos todos los días, y pensar 10 minutos en Dios no me va a cambiar mi situación laboral pero a lo mejor me paro 10 minutos yo estoy preocupado del trabajo a lo mejor hermanas están preocupadas y la, en el caso de las mujeres es peor porque las mujeres que trabajan están preocupadas del trabajo están preocupadas de los niños están preocupadas del almuerzo están preocupadas de lavar la, la ropa de tener que planchar de las tareas de los niños que si el niño se enfermó o no se enfermó que el remedio el hombre, hay que ser honesto, se la lleva un poquito más fácil. Y la mujer tiene mucho, muchas cosas en las que está pensando. Entonces, el afán del día a día, a veces nos va comiendo, hermanos. Y nos va comiendo y, y, y nos hace que nos olvidemos durante la semana de Dios. 
10 minutos. Piense usted, trate de tomarse 10 minutos todos los días en meditar y en pensar en lo que hizo Cristo. Nada más, para recordar, para volver a conectarnos. Y no que lleguemos al día domingo acá, apurados todavía, ah, ah, ya, terminé de trabajar, ahora me siento a escuchar la prédica. No, no lo hacemos así, pero mentalmente estamos así. Venimos con nuestra máquina, con lo que hacemos del afán día a día, y llegamos acá y, y nos sentamos, pero la inercia todavía nos hace seguir pensando en ciertas cosas. Y no nos, toma, no nos tomamos el tiempo en focalizarnos en lo que Dios nos quiere enseñar. Y la riqueza. Horas extra. A veces, eh, yo comprendo, si no, no estoy queriendo decir de que no tengamos que tratar de ganar más dinero, si es posible hacerlo. Pero hay que buscar los límites para que eso de buscar el poder ganar algo más de dinero con horas extras, con horarios especiales, no nos afecte nuestra vida espiritual. Eso es lo que tenemos que buscar el equilibrio, y ese equilibrio lo tiene que buscar cada uno de ustedes. No, yo no tengo la receta. Versículo 23 ahora. Cuarto. Cuarto. Dice. Versículo 23 dice. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye. Y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a ciento. A setenta. Y a treinta por uno. Vamos a colocar acá. El de la buena tierra. Hermanos, fíjense que de los tres anteriores son cosas que nosotros vemos hoy en día. Cristianos que han estado acá con nosotros, que se han bautizado, que lo hemos visto acá, que hemos cantado al Señor cuando ellos se han bautizado. ¿Y cuántos de ellos hoy en día quedan? Poco. Y fíjense acá qué es lo que el Señor nos está enseñando. Que hay cuatro grupos de los cuales solo uno, si yo dijera porcentualmente, un 25%. Solamente. El remanente que cae en buena tierra. De estos, fíjense que, ¿cuántos hemos visto que no entienden? Hemos, ¿Cuántos hemos visto que producto de alguna aflicción o problema familiar se retiran? ¿Cuántos hemos visto que el afán y las riquezas los hacen enfriarse y al final del día terminan más terminan trabajando todo el año, todos los domingos y nunca más se reúnen. ¿Cuántos hemos visto de eso? Hemos visto varios. Entonces, la palabra del Señor, fíjense que todavía sigue siendo válida aquí en Madrid 950, entre nosotros. Pero hay un grupo, y es el que estamos luchando, que estamos aquí, que queremos ser la buena tierra. Por algo estamos acá, porque queremos ser la buena tierra. Entonces, hermanos, si queremos ser la buena tierra y producir al Señor, el Señor nos está advirtiendo y tengamos cuidado. Y cada uno de nosotros tiene que tener cuidado en no caer en ninguno de estos tres. Que estos tres son los malos. Este es el bueno. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto no está escrito para siempre. Porque yo no sé si el día de mañana me va a llegar una aflicción y caigo. Yo no sé si el día de mañana voy a estar con problemas económicos y voy a preferir las riquezas 
ir a trabajar en vez de estar reunido el día domingo. Yo no sé si el día de mañana a lo mejor alguien me viene con alguna historia de decirme, oye, esto no corresponde y yo por no haber entendido bien la palabra del Señor me voy a desviar. Tampoco estoy ajeno a eso. La semilla cae, perfecto. Yo hoy en día estoy acá, estoy reunido en este día domingo. Aquí estamos todos juntos como hermanos, cantando, adorando. Vamos a participar de la cena, de las ofrendas, vamos a estar escuchando en este minuto la predicación. Pero hoy en día me siento que estoy aquí, en buena tierra. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque el día de mañana alguna de estas tres cosas, de estos tres grupos, me puede afectar. Y puedo caer ahí. ¿Cuántos hemos visto que creíamos que eran buena tierra y ya no están con nosotros? Es así. Y hay alguien que es un adversario. Hay un adversario que dice, versículo 24, dice, le refirió otra parábola. Diciendo, aquí Cristo nuevamente vuelve a hablar y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Acá no está hablando de la iglesia, acá está hablando del mundo. Nosotros somos el trigo, la cizaña es el mundo de afuera, que trata y va a tratar de quitarnos la energía para crecer. Cristo después aclara esta parábola, ¿no? No es el yo que hablar, va a ser Cristo, dice el versículo 37. Respondió, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del mal. ¿Y la cizaña qué está tratando? De que lo que cayó en buena tierra no crezca. Entonces, hermanos, si hoy en día estamos acá en buena tierra, hay una cizaña que está tratando de hacernos caer. Hay una cizaña que está, está tratando de que no crezcamos. De que no, sea, no seamos fructíferos al Señor. Hay una cizaña que está tratando de perseguirnos. Dice, 39, el enemigo que la sembró, aquella cizaña, es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. ¿Quiénes van a venir a separar y sacar lo que está en buena tierra? Van a ser los ángeles. Entonces, si yo soy buena, estoy en buena tierra, soy buena tierra para el Señor y estoy dando fruto, 
tengo que eh, cuidarme porque hay alguien que me quiere atacar. Voy a leer de nuevo para no equivocarme en cómo lo voy a escribir. Estas son palabras de nivel avanzado para mí. Cizaña. Estamos acá, hermanos, pero tengamos cuidado con esto. Que nos quiere atacar, que nos quiere hacer caer. El enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega del fin del siglo, y los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga ¿tenemos oídos para oír? sí, tenemos oigamos entonces la palabra del Señor en donde primero no nos desanimemos porque vemos miembros que se van no nos desanimemos porque vemos que cada vez que bautizamos gente, no toda queda acá. No nos desanimemos porque están estos tres tipos de, de personas, de, de cristianos, que van a llegar acá, se van a bautizar, vamos a cantar con ellos, vamos a estar alegres, vamos a decir de que hay fiesta en los cielos, de que Dios está contento por una nueva alma, y eso está bien, no digo que esté mal. Vamos a hacer eso, pero hermanos. Va a ocurrir esto también. Señor nos está advirtiendo. Por lo tanto, nosotros que todavía estamos acá, en buena tierra, preocupémonos en que no nos la cizaña del mundo no entre acá. Preocupémonos en mantenernos, en, metafóricamente, darnos buen abono, cuidarnos, regarnos, podarnos, para que crezcamos y seamos cristianos que podamos dar fruto. Porque va a haber una cizaña que va a tratar de achicarnos, de que no crezcamos. Que estas cosas que están acá, el no entender las aflicciones de los problemas internos o externos, que el afán de la, del trabajo, del día a día, las riquezas, no nos hagan caer. Porque si hoy en día estamos acá, cuidémonos que no caigamos en los otros lugares. Pero también el día de mañana, hermanos, usted se levanta y dice, estoy desanimado, ¿por qué somos tan pocos? Por esto. Porque según estos, matemáticamente, me da que un 25% de la gente solamente puede llegar a ser buena tierra. Y más encima, ese 25%, la cizaña se lo quiere comer. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Mantengámonos en buena tierra. Demos fruto al Señor. Y estemos atentos y, pre y precavidos de que estas cosas no nos afecten también a nosotros. Afectarán a otros, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Porque sabemos y comprendemos de que hay una promesa de vida eterna. Y esa promesa de vida eterna, el Señor la va a dar solamente a este grupo. Buena tierra. Solamente a ese grupo, el Señor va a dar aquellas promesas de vida eterna. Así que hermanos, los quiero animar con esta palabra el día de hoy. Muchas gracias.